0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Zellander, vd på Venturecap.
1: Och med mig, Günther Måder, vd på Företagarna.
0: Och idag ska ni få lyssna på ett vanligt jävla avsnitt som bland annat kommer handla om hur man skriver en offert för att plocka hem affären på bästa sätt.
1: Och vi kommer leverera flera tips på hur du kan skapa sparad krona.
0: Mm, och när du hyr, hyr ut saker, allhanda prylar, Var någonstans i gråzonen finns det? Vad ska
1: man tänka på? Och avslutningsvis så berättar vi hur du likviderar ett obrukat lagerbolag. Spänningen är olydlig. Vi hälsar dig hjärtligt välkomna till Företagarpodden.
0: Ja, och det är ju mysigt här för att vi kör igång direkt med ditt favoritämne, Günther, tycker jag. Mm. Mm. Hur kan man spara? Vi har fått en briljant kommentar här på Sparkrona från Alexander Pettersson i Stockholm. Och jag, jag läser upp direkt för den här är riktigt till dig främst. Mm. Han skriver så här, även om det kanske inte är rätt forum längre så måste denna hashtag spardkrona nå Günther. Och där vill jag bryta in, det är väl utmärkt forum?
1: Det, det, det finns inget bättre. Nej, Nej.
0: helt rätt, nu fortsätter vi. En fantastisk spardkrona är att se till att denna barns låda på förskolan är precis bredvid lådan för kvarglömda kläder. Min erfarenhet är att det är en låda som ständigt svämmar över. Det som svämmar över tenderar att just svämma över ner i ditt barns klädlåda. Och plötsligt har du kommit över strumpor, tröjor och byxor som ingen ändå tycks sakna. Plus att du är faktiskt helt oskyldig då du omsätts kläder i ditt barns låda hela tiden. Tack!
1: Ja, men det här är ju, låter ju som ett, ett magiskt eh, tips. Men jag ska lägga till någonting i den här formuleringen som, som han använder. Mm. Se till att... Alltså att se till att barnet ska ha sin låda bredvid sakerna för upphittat. Jag har ju skolat in tre barn på tre olika förskolor. Och det är inte så att vi har separerat alla för att vi tycker det är spännande att jämföra. Utan det handlar om att vi har flyttat lite grann. Och sen så har vi bytt förskola för flera av dem samtidigt och så vidare. Men, och den färskaste erfarenheten är fyra veckor gammal. Så att det är färskt i minnet. Och då är det så här, man blir ju tilldelad en plats i de flesta fall. Jag har aldrig varit med om att man kan välja plats. Så därmed så skulle jag säga att utifrån de tre empiriska studier som jag har, så faller det här. Men jag tycker det är, är lovvärt i vissa avseenden. Det är lite sorgligt. Eh, jag, jag, jag tänker bara, jag föreställer bara när barnet kommer till till förskolan och sen så är det något barn som börjar gråta och peka på sin tröja.
0: Min! Min! Men det är då man kommer till en samma fall man bara, äh, du vet hur barn är. Nej, nej. Nej, Den här.
1: nej men då skulle jag väl ge ett annat tips och det är ju vid de här tillfällena där man rensar ut och det är ju så här att jag har de här bortglömda eller kvarglömda sakerna. Både i idrottshallen och på förskolan, i skolan. Så även på jobbet så rensar man ut saker som har kommit in. Upphittade saker.
0: Det ju oftast vara i samband med olika typer av ledigheter. Alltså jul och sommar är väl klassiska utrensningsperioder.
1: Ja, där har jag ett tips. Och det är att... Precis när den tidsfristen går ut för när sakerna ska slängas. Då måste man ändå kunna anse att nu har alla haft sin rättmätiga chans att kunna få sina saker tillbaka. Mm. Då tycker jag att det är fairt. Att, att gå och, och lägga beslag, lägga vantarna på.
0: Hur, om man tänker så här: Har vi något konkret tips på något som du har lagt vantarna på vid sådana utrensningar?
1: Jag ganska många saker. <laughs> ja, men under tiden på, på Handelshögskolan, där blev det kvar väldigt mycket eftersom KOR även rymde två stycken festlokaler. Mm -hmm. Så allt som hade blivit kvar efter fester fanns ju också. In i korexpeditionen Med, med ja, allt vad det innebär. Och så en gång i halvåret så var det utrensning. Och där kunde jag ju gladeligen gå och botanisera. Så att när ni ser mig medelst frack. På olika typer av högtidssammankomster Så ska ni veta att de frackskorna. De är upphittade. Och det är Henry Lloyd. Jättefina Oj, jättefina men Jag har hittat jättemycket fina saker. Jag tänkte säga... Allt jag har på mig nu, nej, inte ja, riktigt så. Det
0: det märks också. Nä, nej, nej
1: idag är jag fin, jag har till och med so sommarkavaj. jag gav eh, hösten ett rejält finger, eller dubbelfinger, mm. och tog på mig min sommarkavar. För ja, det med. öser ju ner idag. Ja. Mm.
0: Um. Okej, okay, men har du, för jag tänker att, ja, det här är också sånt som händer om man bor i, man har gemensamt vettstoga, att det ligger oftast den hög olika grejer som folk har glömt och sådär. Vad tycker du där? Är det okej okay att ta det?
1: Ja det är väl okej okay, men det måste finnas en möjlighet för den rättmätiga ägaren att kunna få utvärdera om det här är mitt och om jag vill ha det tillbaka. Om det har funnits en sån period att det har gått ut ett mejl, det har funnits utställt på ett bord i tvättstugan, det har gått två veckor, rimlig tid. Alltså om alla de kriterierna är uppfyllda. Kan du sätta en check i boxen? Men då är det okej. Okay.
0: Mm, annars inte.
1: Nej, och jag menar, vi tömmer ju även skafferiet här på jobbet på företagarna. En gång i halvåret. Och där är det ju väldigt ofta så att när den tidsfristen går ut. Så är hälften av sakerna kvar. Och då plockar jag med mig allt som går. Mm. Så, att, så att hemma i skafferiet så står det ju ofta namn. Och där står det ju dessutom namn på grejen.
0: Och, och det var älskling, nu har jag tagit med mig tre stycken pfjallkryddor.
1: Ja, nej så att, jag får be om ursäkt till... Bland annat Mattias. Mattias försvann på föräldraledighet. Och så glömde han sin mysli. <laughs> så att när vi äter frukost på morgonen så är det Mattias mysli som står där. Ja, men då, det känns vi... kul när en anställd bidra till att mina barn blir mätta.
0: Verkligen. Nu äter
1: de i och för sig bara gröt. Men, men jag kan äta mysli någon gång. Lite ja, då.
0: Men jag känner igen det där med ja, om jag ska ge sådana matlådor. Det har man inte köpt så många själv om man säger så. Ja,
1: men någon måste ju ha gjort det. Och man sitter och funderar på vem är de?
0: Men undra om det är samma sak som med strumpor i tolktornen. För de försvinner ju alltid.
1: Ja, eller jag tänker ännu värre är ju så här pennor. Pennor, där är det per definition så att 95-97% av hela Sveriges befolkning är nettoförlorare av pennor. medan 3-5% sitter och är extremt stora nettotagare av pennor.
0: Hur många pennor behöver en normal person?
1: Nej, men det handlar om reflexer. Om det alltid är så att när du har skrivit under ett avtal eller liksom signerat någonting så stoppar man ner i bröstfickan. Om det händer och det händer två gånger om dagen, då är det så här att man märker det inte ens. Utan det bara blir fler och fler pennor och sen så någon gång i veckan får man bara tömma och sen så har man något penskrin hemma. Så att jag kan på ett år få en hel kasse med pennor. Men då... finns
0: det inte sådana här talkfrensare som samlar på olika reklampennor? Jo, typ så här. jo, jo. Absolut. Du borde ju komma i kontakt med, du kan ju sälja dem.
1: Ja det kan jag säkert göra, jag har säkerligen en mängd rariteter hemma från du vet företag som idag är upplösta eller fusionerade och man har i strålande skick endast använda en gång. Gud vad
0: spännande, om du som lyssnar känner att du blir taggad på det här så kontakta Gunther och äh, 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 lägger ett bud på penna det kan finnas digripa där.
1: Nej sen så har jag med regelbunden basis och då pratar vi typ var tredje år gått till den arbetsgivare som för tillfället har utbetalat min lön och kommit in med typ två stora kassar med pennor och sagt att nu behöver vi inte köpa pennor varsågod jag lägger ut det här i kontorsförrådet eh, och så får man gå och plocka mm. och då blir man ju sett som en liten hjälte så här är det.
0: Mm, Okej, okay. ja, jag tycker vi släpper det här Men det finns ju mycket, mycket gråson i den här, den här tipset från Alexander Pettersson
1: Det gör absolut jag Älskar det eh, Andra spartips
0: ja. när, vi, Nej, men jag, när vi kommer igång ja, Absolut, nu, nu ska det sparas Jag lägger ju mina slantar på roliga saker som alla vet Och mm. det kan jag göra för att jag sparar in på andra saker
1: Som till exempel
0: Nej men som till exempel att allting som jag gör hemma Jag tänker att jag är väldigt händig att jag löser allting så sådär. Och det gör jag också. Men det är, inga, det är kanske inte i regel detta lösning. Så i helgen har jag äh, gjort ganska mycket roliga saker. Men igår så la jag två timmar på att renovera badrummet lite direkt
1: Du la två timmar på att renovera badrummet? <laughs> alltså, ja. En vanlig person har sagt så här. Jag la två timmar på att göra en rejäl grovrengöring mm. av badrummet. Nej. Jag gjorde eh, en renovering på två timmar. Men
0: det är också roligt att jag tycker att det är en renovering. Men jag bytte ut, jag har ju startat mig ett år på att det här munstycket droppar. Och så skulle jag vrida på och insåga att herregud du har ett sånt som har med olika lägen. Det är fantastiskt. Mm. Men det har då droppat för att det, det är fel på slangen. Så då gick jag till ett ställe och köpte en sån. Jag satte på den, på det blev, det blev så bra. Och sen så insåg jag att, men herregud anledningen till att det alltid svämmar över är för att jag har liksom ett golv som är väldigt så här...
1: Och det var, kan vara, hår, det var kan vara hår i det här hålet där vattnet rinner ner. <skratt> Sluta. Jag jag,
0: lägg av nu. Jag, gör jag är jag väldigt ren. Det <skratt> Sluta. Men det, var ju liksom, det är vatten överallt när du duschar. Så det är alltid en pool där inne. Um, och jag rensar av för att jag lovar. Men det är liksom felkonstruerad golv. <skratt> så jag kommer på att jag måste ha en kant. Men istället för att liksom be någon göra det. Så gick jag till en eh, firma som heter... One Yoll kanske Eller tvärtom, jag vet inte, göra reklam här Så att man byter på första bokstäverna så vet man vilket det är Det var så dyrt där Alltså det kostade 750 kronor för ett badrumsskynke En sån här draperi det kan, inte vara, det kan ju inte vara normalt
1: Nej, nej men Det här finns ju på, du kan ju åka till Rusta eller Djur. Men åka där, till, jag gick till
0: Claes Olson och där, Olsson alltså, Nu är det inte det någon sponsor på något sätt Men det får man gärna vara Om man vill, att man har det här, och jobbar på Klass Olsson Men herregud vilken prisskillnad jag känner mig som att jag gick omkring. Som jag, jag kunde köpa vad jag ville. Inte, köpte, du, du då köpt... köpte jag ett badrumsraperi. Jag köpte en sån stång. och satte upp den. Du, du hör ju att jag har renoverat. Men du här har renoverat här. Ja. Nej, men det bästa är. Då behövde jag också en liten kant där nere. Då köpte jag alltså en sån vanlig list. Ja, det är skitbra. Och så, så, jag... så såg man av den och så sätter man den. Så blir det som en vit liten stång. är till och med en på undersidan. Den kostade typ 29,50. Så, perfekt. Ja, det är... Nej, men alltså, det, det, är det blir sån effekt in i mitt badrum. Nu det är det en frid och du köper man den.
1: Så i bara... Mm, ah, nej, det men det var
0: underbart. Så jag vill ändå ja, ge mig själv en klapp på axeln för den här insatsen som jag har gjort.
1: Ja, jag, jag ger er allt stöd. Tack. Snyggt renoverat. Tack. <laughs> vi går vidare till en fråga. Det gör vi. Mia från Österlen har skickat in en fråga till Företagarpaten. Hur gör man för att skicka in frågor, Julia?
0: Ja, men då kan man ju använda hashtaggen, eller hur?
1: Det gör man gärna. Mm.
0: Och vad heter den?
1: Hashtag Företagarpodden med ö.
0: Med ö. På Twitter eller Instagram. Och har man en längre fråga, då kan man gå in på Företagarpodden.se och använda formuläret.
1: Ja, och där kan man vara lite längre, men tipset är att alltid vara kortfattad, precis som Mia nu har varit. Mm. Jag läser. Hej Företagarpodden. Hej, hej. Jag har precis startat en byggfirma och undrar lite över det här med offer att offera. Vad tycker ni ska finnas med i en offert? Finns det någon mall? Tack. Kort Ta och konsist.
0: Mycket bra. Exemplarisk mm. fråga med. Ja men svar på första frågan. Ja det finns ju mallar för allt. Det så. finns oändligt med mallar. Ja. Äh. Men man vill ju inte ha en mall. Man vill ju göra en unik offert.
1: Ja. Men jag tycker att mallar kan kännas som ett bra exempel. För att inspireras för Uh, vad tycker jag är det bästa att titta på flera olika mallar eller helst av allt så ska du titta på riktiga offerter mm. och därför kan du faktiskt uh, fråga folk i din närhet vad är det de har fått offererat senaste åren, be att de skickar över de offerterna, har du själv blivit offererad någonting uh, titta på dem, så att du kan ha liksom tio olika varianter och sen ställa dig själv frågan, vilken är det jag tycker är bäst av de här varför tycker jag det? Vad är det som särskiljer de här från de andra? Men det är klart att det finns ett antal grundfakta som måste finnas med i en offert. Och vad skulle vi ge tips om då?
0: Ja, men jag tänker väl först och främst på priset kanske och vad det är för typ av, av tjänst. Alltså en specifikation av vad det är för någonting du, du ger offert kring och vad det kostar.
1: Sen har du givetvis vilka skattesatser som gäller och i, när man säljer så är det ju momsen. Mm. Sen skiljer ju momsen beroende på vad man säljer. Och det är väldigt ofta som kanske privatkunder tänker att momsen alltid inkluderar i priset. Och ska du göra affärer med en privatperson så måste du alltid ange priset inklusive moms. Det behöver du inte göra däremot om du gör affärer med någon som är ett företag, en, en juridisk person.
0: Ops, ops. Viktigt. Ja, och sen så tänker jag också mm, villkor här för men exempelvis leverans.
1: Betalning, hur ska den ske? Där är det oftast stora frågetecken. Om inget annat anges så kommer man ta för givet att det är 30 dagar. Eh, men eh, om det är andra betalningsvillkor så bör det framgå. Och hur leveransen kommer att ske av den här tjänsten eller varan?
0: Mm. Men där känns det varandra som att man har en ganska bra grund- och sen kan man ju också, tänker jag, behöva skriva ut hur länge den här offerten är giltig. För att det är också så att man har en betänketid när man tar emot offerten, eller hur?
1: Ja, det är för bådas skull. Eh, och det gäller ju att man till köparen, om man offererar någonting, ger tillräckligt mycket tid för att Köparen ska kunna fatta ett, ett rimligt beslut så att man inte håller på att stressa igenom. Ibland kan det faktiskt vara så att man står och väger mellan två olika jobb och där man måste forcera fram. och Det finns ju ingen lag som säger att den måste vara giltig en viss tid. Men för förtroendets vinnande så tycker jag att det är bra att man ger rimlig betänketid för kunden.
0: Det där med rimlig och skälig är så roligt i lagrummet. Ja, men absolut. Man får också tänka på att man gör det här för <coughs> både sig och kundens bästa. Så som du säger att det ska vara ja, fair.
1: Sen kan man lägga till att när man blir förfrågad om att eh, avlägga en offert som företagare. Så är sannolikheten rätt hög att den här personen som har frågat efter en offert. Också har bett andra att offerera mm. på samma typ av tjänst eller vara eller leverans. Och då gäller det ju att gå ut som vinnare. Ska du vinna det här. Då är det en helt annan sak. Och då måste du fundera över. Man kan inte göra bara tio rader. Och specificera de saker vi har sagt. Utan då handlar det om att bygga förtroende. Skapa en känsla av att. Dig vill jag göra affärer med. Och det gäller att kombinera både. Liksom det fysiska offertunderlaget. Oavsett om det är på papper. Eller om det är överskickat i en pdf. Med all den kontakt du har. Mm. Det mänskliga mötet. Telefonkontakten. Alltså allt du kan göra för att påverka den här personen i en positiv riktning. Så att det ökar sannolikheten att du ska få affären.
0: Ja men det behöver ju sticka ut precis på samma sätt som när du ja, skickar ett CV eller vad som helst. Du kanske behöver ha en liten snygg mapp kring affären.
1: Ja den är inte dum och jag tänker att. Dela upp offerten i två olika delar. Den ena delen, det är den statiska delen. Där du presenterar ditt företag, dina tjänster eller dina produkter. Mm. På ett tilltalande sätt så att man känner att det här är någon jag vill göra affär med. Oavsett vad som kommer finnas i den här mappen med all den här informationen som jag nu har. Sen stoppar du in en unik offert för varje eh, nytt uppdrag som du mm. opererar på. Där du ger just de praktiska detaljerna för det och, och ett pris för i slutändan. Det är nog ett ganska smart sätt och då, då behöver man inte tänka på de här presentationsdelarna som ska bygga förtroendet. Och de finns alltid där, de finns redan i mappen. Eh, och där får du gärna framgå om du redan har referenskunder som står beredda att ta emot samtal. Eh, ange det. Och helst av allt så vill man ju komma med löften som gör att kunden känner att det här är en riktigt bra aktör att göra affärer med. Mm. Så kan man lova, eh, om vi tar en hantverkare, ja, men vad skulle jag vilja ha där? Jo, men Någon som utför det inom utsatt tid. Eller till och med före utsatt tid. Det är helt orimligt. Det har ju liksom inte hänt. Eh, som dessutom gör det inom eh, fastlagd budget. Har heller inte funnits. Eh, så de två parametrarna. Och dessutom håller snyggt och rent kring sig. Och passar tider när man väl är på plats på arbetet.
0: Och där ska de med kvalitet. Det är liksom inga lister där i badrumsrenomeringarna.
1: Nej men där har du fem stycken kriterier. Där mm. man som en hantverkare skulle kunna särskilja sig. Och jag är egentligen inte intresserad av att du bara ska skriva. Att vi utför alltid i enlighet med budget till utsatt tid. Utan kom gärna med lite hård statistik. Och då får, den får ju inte vara nordkoreansk till sin karaktär. Utan det ska ju vara så här att. Vi har i 98% av projekten lyckats leverera inom utsatt tid. 99% av alla projekt vi har gjort har vi lyckats göra inom befintlig budget.
0: Kan, nu anar jag lite en grå Kan man ljuga här eller vad ska man säga? Putsa formuleringar för att det ja. känns som en sån klassisk. 99% av de tillfrågade kunderna är nöjda. Och så frågar man sin granne som man hjälpte som man gör en deal med.
1: Och där av de hundra grannarna så var det en som var missnöjd.
0: Nej, men tvärtom, precis. Men du fattar vad jag menar. Kan man vara kreativ även med de här citaten?
1: Nej, no. jo, jo, det är klart att man kan vara kreativ. Men du ska ju alltid kunna visa att det här stämmer. Det jag säger här stämmer. Annars så kan du faktiskt bli stämd i marknadsdomstolen. För vilseledande marknadsföring. Så, så att du måste kunna härleda. Men det är därför som... Man använder ett fluffiga formuleringar i många avseenden. Titta till exempel på reklam för tvätt eller för diskmedel. Då finns det i vissa reklamer så säger man. Tvättar dubbelt så eller har dubbelt så hög effekt som vanligt tvättmedel. Mm. Och där har jag drömt om att faktiskt starta ett märke som heter vanligt. Ungefär som blåvitt. ika Basic. Nej men sen finns det vanligt. Vanlig tankräm. Vanligt tvättmedel. Men vänta, det finns risk.
0: väl något sådant märke som heter inte vanligt? Eller helt normalt? Nej. Nej.
1: Nej, jag har gått och funderat på det här i över tio ja, Men tid.
0: Varför ska du göra det då? För, att du ska, För då ska du bräcka de här?
1: är men grunden är egentligen att den stora potentialen med ett sådant märke är att kunna gå till marknadsdomstolen. Det är där du har den stora inkärningen Att driva processer. Så att du har, det är egentligen bara ett, ett gäng duktiga jurister som sitter på firman och sen så slänger man ut några produkter i väldigt liten omfattning så att nästan ingen känner till att de förekommer. De finns i någon liten tobakshandel där man har lyckats kränga in vanligt tvättmedel vanligt diskmedel och om det visar sig då att nej, nu har Jess gått ut här och sagt att Jess är dubbelt så drygt som vanligt tvättmedel eller tvä diskmedel nej, det stämmer inte
0: alltså det här känns som att ja, det typiskt Ginter-fundering men I approve, jag tycker att du borde lägga till också vanligt jävla vanlig jävla tandkräm
1: vanligt jävla tandkräm vanlig jävla,
0: vanlig jävla, <laughs> jävla <t> sylt <laughs>
1: <laughs> vanlig jävla Vad ska vad ska handla? Ja,
0: köp vanliga jävla tandkrämme
1: Vanlig jävla mjölik
0: <laughs> Jättekul ja, där, ah.
1: <laughs> där, men Det kanske är ungefär som Att många har någon form av premium mm. Och då är frågan om Vanlig jävla är, är det premium eller är det basic I sortimentet Jämfört med vanlig
0: Det vore kul om det var om det var premium, fast det hette vanlig jävla och var jättefula kartonger och sådär förpackningar. <laughs> alltså man liksom blir mindfackad när man går och Man bara, vad är det här för någonting? Det är ett tvättmedel för 70 kronor, det ser jättemärkligt ut.
1: Vanlig jävla peppar.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag tycker vi ska göra lite en liten undersökning här. Är det, är det någon som lyssnar fortfarande över överhuvudtaget på den här podden kan man ju undra. Men, eh, <laughs> vad <det>
1: jävla bil? <laughs>
0: Men, och nu skulle skulle vi vilja ha en vanlig jävla grej. Var, var, ja, säg gärna vad det är för typ av, av produkter du skulle vi vilja köpa. Så kanske vi kan starta ett bolag här.
1: Okej. Nu.
0: Vi har väl alltid något litet arbetet som vi kan ja. göra om till vanlig jävla. Ja,
1: nu, nu har du fått alla kunskaper Mia som behövs för att kunna leverera på din offertförfrågan.
0: Och, och det, mer det till.
1: Och det har blivit dags för oss att gå vidare. Jag ska avsluta så att säga. Googla offertföretagarna. Där har vi samlat lite material med tips på vad du ska tänka på. Och sen kan du även gå in på Youtube och söka på offert. Där finns det flera. Vi har lagt ut filmer där rådgivarna berättar. Men det finns också andra som berättar och har gjort filmer om offerter.
0: För att skapa en vanlig jävla offert. Vanlig jävla enkelt. offert.
1: Inga konstigheter. Därmed går vi vidare.
0: Ja, då tar vi nästa fråga. Den kommer från Joakim Alpsten i Kungsbacka.
1: Kungsbacka är fint.
0: Det är faktiskt väldigt fint. Mm,
1: Där har jag firat alla de senaste tre midsomrarna.
0: Men det här är ju ljug.
1: Nej, det är jo, inte ljug.
0: Jo, det är ljug. För att de, det är... Jo, nej, nu får jag ändå sätta ner foten. Du sa i någon annan podd att du har spenderat de van... Nej, de det är <laughs> att du har spenderat de senaste midsommarna och du säger alltid nya ställen ja det är ju ute på Styrse ja det är där och där, ja det är Göteborg ja, men, jo, alltså, jo, men Kungsbacka är inte Göteborg
1: jag har alltid vaknat i styrs på Styrse varje midsommarafton de senaste mm. tre åren och jag har alltid spenderat dagen i Kungsbacka uppe på Sommarlust, gamla dansbanan som mm. idag är beklädd, med, eller beklädd det, det är bestyckat med ett hus är en av mina bästa vänner bor.
0: Upp till bevis, säger jag. Nästa missommar. Ja. Får se Joakim, nu tar vi frågan här. Eh, han skriver så här. Jag går i tanken på att starta ett företag på sidan om, inom citattecken) som sysslar med uthyrning av högst blandad utrustning. Allt från segelbåt till drönare till festhögtalare. Frågan är vad det kan finnas för regler. Gissa att jag i så fall drar mig i en stor fet gråzon. Diskutera gärna fritt kring ämnet.
1: Ja, det här, att, att säga att vi ska diskutera fritt kring ämnet efter den här inledningen kan bli hur farligt som helst. Mm. Ja, Joakim, eh, gråzon. Jag är inte helt med på noterna varför han tror att det här kan bli en gråzon. Men om vi börjar med liksom grundfakta. Är det okej att hyra ut vad som helst? Eh, ja, utom sin kropp. Det finns liksom vissa delar som man inte får, får hyra ut. Av kroppen? Ja, av kroppen. <laughs> jag, men det, jag, jag kom på mig själv. Det är klart att du får hyra ut delar av din kropp. Alltså, du det, gör man, ut det, gör det jag händer ut. om du är hantverk. Ja, det är ju ja. det man gör. Mm. Men, men vissa delar av kroppen... Eh, ja, det, det kan du ge några exempel? Nej, vi, Nej. vi går vidare. Eh, men det som är viktigt att komma ihåg det är att det måste vara registrerat för uthyrning och att det har de typer av... Eh, om vi tar till exempel försäkringar. Mm. Om du skulle ta din privata bil som och sen har du ett företag vid sidan om, och sen hyra ut din bil, och så ta betalt till företaget. Det blir jättekonstigt. Så får du inte göra. Mm. För det är inte företaget som äger bilen, och därmed så kan företaget inte fakturera för den delen. Och då kan det vara så här: ja, men om du istället äger bilen i företaget då. Ja. Då får du absolut tyda ut men då måste du också ha en försäkring som svarar upp mot att den här ska användas för kommersiell verksamhet. Och då kanske han tänker, och det är det här jag tänker kring gråzonen, att om man köper bilen eller segelbåten eller högtalarna till bolaget och sen hyr ut det. Och sen kanske går väldigt dåligt i min verksamhet men man har tillgång till väldigt mycket materiella ting privat som man kan bruka.
0: Det kanske inte går så dåligt att man aldrig någonsin hör ut någonting som man ska hyra ut.
1: Så skulle det kunna vara. Men, mm. men då är det viktigt att säga att det är olagligt att använda sakerna som är bolagets.
0: Det är privat bruk.
1: Ja, ja, ja. Om du gör det då ska du förmånsbeskattas. Precis på motsvarande sätt som om du hade varit en av, av hyrestagarna. Sen kommer ju Skatteverket säkert godta att du får hyra till rabatt. Att du får en annan pris lapp jämfört med vad vanliga kunder får. Mm. Men det måste ändå vara en rimlig ersättning som du erlägger till bolaget för att du faktiskt nyttjar de här sakerna.
0: Jag tänker det måste ju finnas vissa typer av ja, vad skrev man eh, Diverse utrustning som mm. lämpar sig bättre inom denna stora feta gråzon. Till exempel om jag har en bil så går det bara att läsa av. Det är svårt att förklara för Skatteverket varför man har kört 30 000 mil om man inte har hyrt ut den till en enda kund. Mm. Men en segelbåt kanske är mindre lätt att se hur mycket den har använts.
1: Ja, det är svårare att kartlägga. Alltså, det är svårare att åka dit på det. Men, men det är ju allt jämnt olagligt.
0: Ja, men det är ju det som är en gråzon.
1: De här högtalarna ser ut att vara väldigt spelade. Nej. Jag tittar på membranet här. Nej, men En högtalare ser ju inte så där överdrivet sliten ut. Mm. Även om du har haft den i tre år under stått i en hylla. Lite, där det lite
0: Men skulle man kunna tänka sig då att Joakim i Kungsbacka har en snillig tanke på att han ska starta ett bolag där han ska hyra ut allt, hela sitt liv egentligen, allting han behöver använda?
1: Ja, det skulle man kunna tänka sig.
0: För att han då smart tänker att, för då kan jag ju komma billigt undan på allt
1: egentligen. Ja, man bolaget sitt eget liv helt enkelt. Mm. Där skulle jag kunna ha ett, ett förslag till, till namn hyr allting .se. <laughs> ja, men det skulle kunna vara rimligt. Uh -huh. och, och där bara lägger du upp alla prylar som man köper in. Eh, men man ska ju vara medveten om. Om vi pratar om den här stora feta gråzonen. Som man själv nämner. Ja det här är ju inte gråzon. Inte alls. Det här är svart. Det, det är svartzon. Uh -huh. alltså, det finns inget grått i det här. Utan det är ren, rent och skärt eh, djup, ja, men, djupt svart.
0: Det skulle väl vara då i sådana fall. Om man, om man använder den här utrustningen själv. Till ett rabatterat pris. Om man. Som du sa tidigare.
1: Ja kan det, vara. det skulle kunna vara grått. Sen kan man ju göra avancerade. Nu spårar jag verkligen nu. Men göra avancerade kedjor. Där man har flera vänner. Som jobbar med andra saker. Som man kommer att behöva i livet. Och sen ger man varandra väldigt förmånliga priser. Bygger du bara upp ett nätverk. Av allt det du behöver i ett liv. Där har du liksom en jurist. Du har någon som är läkare. Du har en som är hantverkare. Du har en som äger ika Ica Maxi. Alltså om du går vidare och bygger det nätverket och tar de 20 saker eller liksom 20 typer av företagare som du skulle kunna använda för majoriteten av alla dina inköp. Och sen bildar ni en, en samverkans en informell samverkan. Som du inte en får kartell se. helt enkelt. Ja, alltså, det blir inte en kartell för, för då samverkar man inte på kundernas bekostnad utan det här handlar ju någonstans, någonstans om att skapa en inre cirkel. I, förr i tiden så pratade vi om om väsende.
0: Mm. Vet du vilken stad jag kommer att tänka på när du pratar så här?
1: Göteborg. Ja, det stämmer det. Göteborg. Nej, men där, det är ju liksom vanlig, vanlig jävla göteborg mm. eh, och, Nej men
0: jag är born and resa. Jag, jag håller med. och vi är för? Eh,
1: ja. Nej, men, Tjänster och gentjänster. Där skulle det ju faktiskt kunna vara så att om man bestämmer sig för att alltid erbjuda bästa bästa pris. Inom den här gruppen. Så skulle alla kunna komma väldigt lindrigt undan. Eller väldigt lindrigt undan. Komma kom, kom väldigt väl ut ekonomiskt i sitt liv. Och det är egentligen ingenting olagligt. Att erbjuda riktigt bra priser. Att juristen går ner på en, en timtaxa. Som gör att man knappt går runt. Men å andra sidan så får personen köpa. Eh, mat på den här Ica-butiken. Till priser som gör att eh, handlaren knappt tjänar några pengar. Och så vidare och så vidare. Så men det finns ju
0: vissa typer av ä, saker som också är lagstadiet här. Att du inte får ta billigare pris. För jag tänker alltså, cigaretter och tobak och alkohol. Finns det nånting mer sånt som man inte får?
1: Nej, men du, du får ju ta ut. Alltså du måste ju betala din punktskatt mm. på, på alkohol och, och tobak. Sen, så alkohol som bekant är ju svårt att sälja som privatperson. Mm. Om man inte väljer att gå på vinaktioner och liknande och, och sälja. Men eh, det ska, ska vi inte råda till.
0: Nej den råder alltid till, eh, till hyfs inom företaget. Ja, så är det.
1: Rätt, är rätt. Nej, men fundera i de där termerna. Kan man bygga sådant nätverk och hjälpa varandra genom att ge väldigt bra priser? Eh, då, då kan man. Och, och det är särskilt intressant i ett land som har ett väldigt högt skattetryck. Så att så fort en transaktion sker, eller så fort lön tas ut, så avbränns mycket i skatt. Då är låga priser mycket mer värda än. I ett samhälle där skatten är mycket lägre. Mm. Och det är det som gör att sparande och investeringar egentligen är mer intressant i Sverige. Än vad det är i länder med lägre skattetryck. Särskilt på arbete. I Sverige är det otroligt svårt att bygga en förmögenhet på arbete. Till följd av de höga skatterna. Men det är ganska lätt att bygga en förmögenhet på kapital. Till följd av att skatten är relativt låg med kapitalförsäkringar och investeringssparkontor. Men, men, eh,
0: det är som min morbror brukar säga De rika de kan
1: Ja, de rika de... <laughs>
0: Jag älskar det utrycket, det är så himla Avansjukt, oh, underbart eh, nej,
1: nej, men det, det är väl det jag vill komma åt Att eh, rabatter En sparad krona i Sverige Är mer värd än en sparad krona I ett land med ett lägre skattetryck Och Därför är såna här typer av idéer Där man jobbar i ett nätverk till att Får ner kostnaderna. Man får ner, alla klara sig på 15 000 kronor i månaden. För att mm. köpkraften blev dubbelt så hög. Men på 15 000 kronor i månaden så är skatten ohyggligt låg. Eh, så att du blir, du blir personligen en vinnare. Och samhället blir en förlorare. Så gå ut och titta människor i ögonen och säga. Jag är stolt över att ställa mig vid sidan av det här systemet. Och titta ner på de som idag kämpar för att klara sitt liv är i samhället. Det är, men det handlar ju någonstans om. Också liksom balansen moraliskt. Mm. Eh, om man vill. Du kan fuska hur mycket som helst. Sen finns det ju. Någon form av tanke. Va, vad är det du vill. I det här livet. Vill du att Sverige ska hålla ihop.
0: Mm. Eller vill du bara. Kunna dra av
1: din utrustning Eller vill du bara själv. du själv hålla ihop och ha din segelbåt och högtalare. Ja. Du blir aggressiv här på slutet. Ja, det blir mycket känslor.
0: Men Joakim, jag tänker också så här. En, ett avslutande tips är väl också att hålla lite koll på försäkringen på de här prylarna. Vad som gäller och vem det är som är ansvarig för någonting går sönder. Och hitan och ditan. För att det är inte helt glasklart heller alltid.
1: Nej, och det händer mycket oftare saker. När man hyr ut saker än när man äger dem själv. Mm. Till följd av att man känner inte samma ansvar inför det man har hyrt som nu man äger själv. Nej, nej Vanligtvis.
0: Ja men lycka till med hyraallting.se.
1: Ja där hade vi idén. Vi går vidare. Vi har Otto från Stockholm som har skickat in en fråga. Mm. Jag har ett bolag som jag köpte som lagerbolag. Jag har aldrig hunnit bedriva någon verksamhet i bolaget och insett att jag borde göra mig av med det. Finns det något enklare sätt att göra sig av med ett lagerbolag än att likvidera det själv? Och något billigare än att betala någon annan för likvidation? Tack.
0: Mm. Likvidation alltså. Jag tänker bara så här. Frågan är ställd som att det skulle vara något unikt med ett lagerbolag. Är det så att det beror på vilken typ av bolag? Och jag tänker också just för att han skriver att det, det finns ingen verksamhet i bolaget.
1: Nej. Och om vi går tillbaka historiskt så var det ju alltid så att man köpte ett lagerbolag när man skulle starta upp en verksamhet. Det var någon som hade hjälpt dig att starta igång aktiebolaget. Eh, och där du kunde spara många veckor i tid för registrering och ibland mm. månader. Eh, så det var ett enkelt sätt att komma igång.
0: Men nu är det mycket enklare än så att starta bolag. Ja,
1: jämför, jämför idag med hur verksamt.se fungerar och... Mitt senaste bolag vad kan det ha tagit en kvart 20 minuter mm. för min gunturn Amanda, mm. att registrera det bolaget. Eh, sen är det klart att det tar ytterligare några dagar när du ska ha eh, bankens signatur på att pengar finns reserverade på ett konto. Där går det av någon dag i, i avbränning. Sen kan det bli problem vid namnfrågan. PRV kan ha synpunkter på vilket namn du har. Men om du inte har något problem med namnet och du bara ser till att hänga på banken och ha en bra relation med din bankman där så är det otroligt snabbt. Det finns inget skäl att betala för ett lagerbolag. Men okej, okay, nu har den ändå köpt ett lagerbolag mm. och det har inte bedrivits någon verksamhet. Nej men det enklaste hade ju varit att hitta någon annan som behöver ett bolag- och och, ja Och bara vill få det. Men problemet är att kostnaden för ett lagerbolag har ju också drastiskt gått ner. Till följd av att man inte behöver köpa ett lagerbolag. Eh, då finns det färdiga det är för, företag som bara erbjuder tjänsten att köpa bolaget rakt av. Sen får du skriva på avtal som gör att du inte går utan förpliktelser. Om det skulle visa sig att det faktiskt finns verksamhet bedriven i det här företaget. Och det finns massa arga kunder som vill ha ut garantier eller... Andra saker som gör att du hade en massa åtaganden.
0: Det är roligt att tänka på att det måste ha funnits många exempel på när det har blivit fel. Innan man har kommit på att hmm, vi borde ha ett avtal kring det här. Det ja. är som den värsta historien när man har köpt ett bolag och det verkligen fanns ett getingbord där under.
1: Nej det där är en ganska vanlig sak när man förvärvar ett bolag. Att man inte tar reda på vilka är bolagets förpliktelser. Och det där kan ju vara även oskrivna förpliktelser. Alltså muntliga avtal mm. som är överenskomna. Och som visade sig då att nej, hade jag känt till det här så hade jag aldrig förvärvat bolaget. Jag tittade bara på resultaträkningen och balansräkningen och såg på kundlistan att det såg väldigt attraktivt ut. Jag glömde att notera följande. Nej så att antingen kräng bolaget till en sån firma som hjälper att lägga ner. Eller gör lite jobb själv. Sen får du en, en utsedd likvidator som kommer att hjälpa dig. Det kommer vara för en, en kostnad men det är inte jättemånga tusennappar som behövs.
0: Var inte jättemånga tusen
1: är att, att komma över 10 000 är ju ovanligt. Ytterst mm. ovanligt ska jag säga. Och, och framförallt i sånt här bolag där det inte finns någon verksamhet. Om det inte finns en enda registrerad affärshändelse så blir det en struntsumma. Alltså det, är, det kan ju en likvidator omedelbart se, och därmed så går det ohyggligt fort. Och skulle du ta hjälp av. Av en jurist i ett sånt här ärende. Jag menar de kan lösa det på en timme. I en medlem i företagarna. Så kan han bara lyfta luren till rådgivningen. Så kan de komma med de enkla stegen. Det här ska du göra. Eh, och sen så kan kunna ringa upp och bara ställa frågan. Nu har jag gjort det här. Är det okej?
0: Okay? Smart. Är jag lugn nu? Men sen tänker jag också, visst kan man lägga ner det på verksamt.se också. Man både startar ja. och driver och registrerar.
1: Absolut, det är att hantera bolaget samt i ärenden. Det är där du byter, om du har ändrat revisor eller en ny styrelseledamot. Eller om du har en annan registrerad vd. All, 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 all administration sköts via verksamt.se. Mm. Så att, nej eh, Otto. Sen så kan du ju även låta bolaget gå ner i ett vilande tillstånd. Så att du slipper redovisa för det. Så mm. ligger det bara latent och, och, och väntar på dig. Det kan ju också vara en, en variant. För det kanske är så att han i senare skede vill plocka upp det.
0: Det skulle nästan vara troligt, tänka jag, att man vill.
1: Ja, ja, jag har aldrig... Jo, jag har ju lagt ner ett handelsbolag. Eh, men jag har aldrig lagt ner ett aktiebolag. Det, det skulle nog vara mitt grundtips. För någon gång i framtiden kommer han säkert att vill jag ha ett bolag? Och, och då kan han bara återuppväcka det. Och det är för det med väldigt små kostnader. då.
0: Annars måste han köpa ett nytt lagarbolag.
1: Nej, nej, då kan jag registrera dig själv.
0: Jag skrattar för att jag är ju den värsta och ger tips och sånt där. För jag, ja, nej. ni vet min historia om mitt lilla enskilda bolag där som hade en faktura. Så att, Otto, bra, bra fråga. Men eh, lycka till med likvidationen om det är det du vill. Eller om du bestämmer dig för att hålla kvar bolaget.
1: Ja, då har det blivit dags att runda av. Och, eh,
0: Vad ska du göra i veckan för något sköj?
1: Ja, men jag har några riktigt roliga saker. Den här podden släpps ju på onsdag och eh, torsdagen den 7 september. Då ska jag presentera hur det går för Sveriges småföretag.
0: Och du ska göra det för mig för jag kommer vara där.
1: Wow. Wow. Och eh, andra som kommer vara där är bland annat Mikael Damberg, vår näringsminister. Emil Källström som är näringspolitisk, eller förlåt, han är, jo, han är näringspolitisk talesman eller ekonomisk politisk talesman är för Centerpartiet. Och det kommer att vara klockan nio på morgonen på SAP46 där presenterar vi småföretagsbarometern, En årlig barometer som vi gjort sedan 80-talet där man kan se hur överhettat eller hur kyligt är klimatet för företagare just nu. Och jag kan väl redan nu ge en liten hint om att det går bra nu.
0: Ooh! Mm. Fick du en pätare referens också? Ja, Bjuds sant. det på någon snacks? Eller?
1: Det kommer nog bjudas på någon macka och något gömt kaffe. Mm. Det är nog inte alls omöjligt. Vanligt
0: gäller kaffe. Vanligt jävla kaffe. Vanligt jävla kaffe.
1: Mm. Sen kommer jag vara runt lite grann. Jag kommer att tala ute på lidinge. jag kommer att tala på Sol i Solna. Men den här podden släpps så är det precis samma dag. Jag kommer att befinna mig i Köping. Ja, jag kommer att resa runt en del den mm. här veckan. Du då?
0: Nej, men jag ska ju på. På techbubblans hetaste event. Och det är ju Stockholm Techfest i Stockholm idag. Mm. Så det ska bli spännande. Och jag känner att jag gör lite samma sak som på Almedalen. Att jag försöker gå runt hela den här veckan. Och inte betala för varken frukost, lunch eller middag. Det är ju eventtipset nummer ett. Men det är ju inte därför jag är där. Jag ska ha Mingla. Jag ska träffa massa spännande personer. Jag ska få in partner leads Och eh, jag ska ha det gött. Men jag är ju lite... Så här, alltså techbubblan med att så här, det enda sättet att bli rik idag är att du måste ha någonting som du kan skala upp digitalt. Ja, det tror jag inte riktigt på. Det är lite överskattat. Mm. Men det är väldigt kul att vara inne i techbubblans innersta kretsar och se hur folk dunkar varandra i ryggen och se om det är så bra som man säger.
1: Spännande. Du får mm. säkert anledning att återkomma och berätta om dina upplevelser Det ska vecka. jag göra. Men med det så säger vi att eh, den här podcasten har förberetts av Amanda Svensson, min alldeles egna Gunturn Och eh, klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs snart. Det
0: gör vi, ha tack igår. för idag. Hej hej hej, 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 hej.
1: Ett vanligt jävla avsnitt.
0: Vanligt jävla hej då. <laughs>